0: Coucou, alors je fais une deuxième intro avant l'intro parce que je me suis aperçue au montage que j'ai dû bouger pas mal pendant l'enregistrement, il y a, il y a beaucoup de bruit parasites. Euh, j'ai essayé de les atténuer et d'en supprimer quelques-uns, euh, j'espère que ce ne sera pas trop gênant, donc excuse-moi par avance, et puis aussi c'est un format beaucoup plus long que d'habitude, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel type de, de format tu préfères, et puis si ce genre de, de podcast sur les revues de livres ça t'intéresse, euh, pendant mon jeûne de trois semaines je vais avoir le temps de beaucoup lire et puis euh, si, si ça te plaît à l'avenir je te ferai peut-être des revues euh, d'autres livres je te souhaite une bonne écoute Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour te parler du livre Jeûner à la maison de Justine Nambolé. c'est le livre que j'ai lu pour préparer mon jeûne comme je te l'ai dit dans le dernier épisode je vais me lancer dans cette expérience pour la première fois et je te partagerai tout ça alors, le livre est assez court, euh, il se lit assez facilement. Il y a pas mal de, de choses, il est assez complet, je trouve. Euh, après, j'ai pas d'autres euh, éléments de comparaison. J'ai pas lu d'autres livres sur le sujet, j'ai beaucoup lu d'articles de blogs, Mais je le trouve pas mal fait, il y a pas mal de, de choses, il y a pas mal d'éléments de réponse, d'exemples. Je le trouve plutôt complet pour un livre qui est plutôt court. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, euh, au début du livre, elle explique pourquoi c'est intéressant de jeûner. Euh, Quels sont les bénéfices du jeûne Alors ça permet d'abord d'éliminer les toxines euh, de notre alimentation moderne qui est bourrée de sucre raffiné, de protéines animales qu'on consomme en trop grande quantité, de graisses saturées, d'additifs, colorants, enfin bref, tout ce qu'on peut retrouver dans dans la nourriture industrielle qu'on achète aujourd'hui. Ça permet aussi de se débarrasser de l'addiction au sucre ça permet d'augmenter sa nutrition parce que euh, on va euh, se nourrir exclusivement de, de jus de fruits. Enfin, tout dépend du type de jeûne qu'on fait, mais euh, euh, moi, ce que je vais faire, c'est un jeûne euh, au jus de fruits. Donc, ce sera des, des jus frais et bio, donc qui contiennent beaucoup plus de, de vitamines et de minéraux. Et puis, euh, donc après, en général, quand on fait un jeûne, on continue, euh, on continue dans ses bonnes habitudes. Euh alimentaire, euh, on, on, on apprend à se réalimenter finalement et à garder ses bonnes habitudes de nutrition. Euh, l'alimentation, enfin notre alimentation moderne avec tous ces collants, ces additifs, etc., c'est une des premières causes de, de mortalité. Ça provoque des maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc. Et il faut savoir qu'on consomme en moyenne, fin, dans nos pays occidentaux, beaucoup plus de calories que, qu'on en a besoin. Le jeûne, c'est aussi un style de vie, c'est une hygiène de vie, parce que quand on jeûne, on ne fait pas que jeûner, enfin, on ne fait pas que se priver d'aliments. On met tout un tas d'activités annexes en place, euh, parce que le jeûne, c'est aussi euh, stressant pour, mentalement que physiquement. C'est un stress pour le corps qui va devoir réapprendre à, à fonctionner différemment. Et puis, c'est un stress mentalement, parce que psychologiquement, bah, on peut avoir peur de, d'avoir faim, etc., d'être exposé à des tentations euh, en tout genre, bref, donc c'est, c'est, c'est un stress, donc c'est bien quand on jeûne de le faire pendant ses vacances, donc de ne pas travailler, de, d'éviter de s'exposer à des stress, et puis du coup, on va prendre du temps pour soi, ça va être un peu comme des petites vacances, euh, ça va être des vacances pour notre corps, mais aussi pour, pour notre mental, et, et voilà, on va se reposer, on va en profiter pour en lire, faire de la méditation, enfin Faire des activités euh, plus calmes, avoir un rythme de vie plus calme et puis euh, prendre des nouvelles bonnes habitudes, finalement. Donc, c'est, le jeûne, c'est une pause physique et c'est une pause mentale aussi. Et puis, le jeûne, ça permet de, de soigner euh, pas mal de choses. Donc, euh, elle donne toute une liste de, de maladies euh, chroniques. Enfin, euh, tout un tas de choses que le jeûne permettrait euh, de, de soigner ou en tout cas d'atténuer. Je ne vais pas t'en faire la liste là, sinon le podcast va durer une heure. Mais euh, moi, celle qui m'intéresse le plus, euh, ce sont les allergies, les problèmes de peau, ce genre de choses. En fait, comme je te l'expliquais dans d'autres épisodes, j'ai des problèmes d'eczéma. Donc, même si depuis plusieurs mois, je n'en fais plus du tout, euh, j'ai toujours la peau euh, sèche. Et puis, euh, parallèlement à ça, bah, quand mon eczéma a disparu, bah, j'ai fait une deuxième puberté, donc je, je bourgeonne un petit peu. Je, voilà. je suis ravie, j'ai 32 ans et, <rire> et, j'ai, et j'ai de l'acné. Bref, euh, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais euh... Donc, euh, donc, il paraît que ça, voilà, ça élimine les toxines, donc euh, c'est, c'est bon pour la peau et puis, euh, et puis pour tout ce qui est allergie, parce qu'en fait, on est tellement exposé à... À, enfin, à des pesticides, à la pollution de l'air, à des produits chimiques, notamment dans nos produits d'entretien, dans nos produits cosmétiques, euh, dans nos produits d'hygiène, dans, dans... Enfin, dans tout notre environnement. On est tellement exposé euh, à des trucs dégueulasses. <rire> je cherchais les mots, mais je n'ai pas trouvé mieux. <rire> que notre corps, finalement, il identifie tout et n'importe quoi comme une menace. Et, euh, et on se met à faire des allergies euh, euh, au gluten, des allergies au pollen, des allergies enfin, à, à plein de choses. Et moi, je fais des allergies au pollen. Je fais aussi des allergies de contact. C'est pour ça que je porte pas de bijoux et que je ne me maquille pas. Euh, et que j'évite de mettre des crèmes et des trucs. Euh, je mets que des produits naturels. Si tu veux, je me nettoie avec des hydrolats euh, ou avec des huiles pures. J'évite même de faire des mélanges. Donc voilà, j'essaie de faire le plus naturel possible et d'éviter de, de stresser ma peau en lui appliquant plein de trucs dessus. Je pense qu'elle en a pas besoin. Donc je me dis que le jeûne, pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait peut-être résoudre ces problèmes que j'ai. Donc Mais ça soignerait d'autres pathologies beaucoup plus graves. Ça permet d'augmenter la longévité, de perdre du poids, enfin... Voilà, le jeûne permet plein de choses. Et puis, il y a aussi un côté développement spirituel. On, on développe notre intuition pendant qu'on jeûne parce que bah, on, va, on va méditer, on va faire d'autres activités, et on va être beaucoup plus à l'écoute de soi, de son corps. De... Enfin, on va s'écouter davantage, écouter les réactions de notre corps et, euh, et finalement, on va développer notre intuition et notre lucidité. Euh, alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas jeûner, il y a des contre-indications, donc je ne vais pas te faire le détail là non plus, mais euh, si, si ça t'intéresse, euh, je vais te dire, moi j'ai acheté le livre, alors je l'ai acheté euh, en e-book euh, au format Kindle, euh, alors non, je ne suis pas sponsorisée par Amazon, il coûte 4,99€ en format e-book, donc euh, c'est quand même abordable, et en format broché, il est à 10€, quoi, 10,04€, donc... Euh, il y en a même à 9,99. Là, je vois, je suis en direct live sur Amazon. Euh, bref, donc c'est quand même un livre euh, abordable. Il y, a, il y a des livres sur le sujet qui, qui je pense, euh, coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite euh, à aller voir ça. Après, je te disais, il y a plusieurs types de jeûne. Donc, il y a le jeûne hydrique qui est un jeûne uniquement à l'eau. Donc, euh, on va rien manger du tout. On va faire que boire de l'eau. Il y a le jeûne détox qui est à base de jus de légumes et de euh, fruits et légumes crus. Il y a le jeûne modifié, donc c'est celui-là que je vais faire, euh, qui est à base de jus de fruits et de bouillon de légumes. Alors le jeûne détox, c'est environ 850 kcal par jour et le jeûne modifié, c'est 250 kcal par jour. Alors, moi, je le fais pas dans le but de perdre du poids. Donc, c'est pas tellement le nombre de calories qui m'intéresse. Parce que du coup, dans le jeûne modifié, il y en a beaucoup moins. Et dans mon cas, c'est peut-être pas forcément le plus approprié. Mais j'ai vraiment envie de faire... Je vais pas faire un jeûne très long non plus. Euh, donc, le but, c'est aussi vraiment de, de, d'enlever toutes les toxines de mon corps. Euh, donc, euh, je voudrais... Euh... Limiter au plus les aliments et et le travail de digestion de mon intestin pour que vraiment il se concentre sur sur la régénération des cellules et et, et la détox de de mon organisme, en fait. Il y a aussi le jeûne sec, Euh, donc là on ne boit pas, on ne mange pas, il n'y a rien du tout qui rentre dans notre corps. Donc là évidemment, hein, ça ne va pas durer des jours, sinon euh, on va dessécher. Euh, Et puis il y a la monodiète. Alors, l'auteur du livre ne prône pas forcément la monodiète. Elle n'aime pas trop ça, mais elle en parle quand même dans son livre. Donc, je trouve ça intéressant de, d'aborder tous les sujets, même c'est ceux que, qu'elle, pour lesquels elle n'encourage pas forcément la pratique. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. J'ai, j'arrive plus à faire mes phrases. Euh, bref, donc la monodiète, c'est d'avoir un aliment... Euh, pendant une journée, on va manger un seul aliment. Donc, on va le cuisiner, enfin le préparer de différentes manières, mais on va manger un aliment unique. Donc, elle donne aussi des exemples. À la fin du livre, il y a, il y a des annexes avec des, des recettes, enfin des petits trucs. Et euh, elle donne des exemples de, de monodiètes euh, euh, avec des, des manières de préparer le, l'aliment en question. Enfin, les différents aliments qu'elle propose. Donc, le jeûne, évidemment, on n'entame pas un jeûne comme ça du jour au lendemain. Il y a une période de préparation pour habituer l'organisme petit à petit, euh, pour éviter le stress de l'organisme et le stress psychologique. C'est un peu comme quand on essaie de se débarrasser d'une addiction. Euh, au départ, euh, on va euh, mettre un produit de substitution. Ou voilà. enfin, on, on va y aller petit à petit, on ne va pas le faire d'un coup, sinon ça va être trop stressant et il y a peu de chances... Euh, qu'on y arrive. C'est comme quand on essaie de mettre une nouvelle habitude en place. Si on essaie d'en mettre 15 d'un coup en place, on ne va pas tenir le rythme. Ça va être infernal. Quoi. Donc on y va petit à petit. Donc euh, euh, C'est bien de prévoir des dates. Alors moi, ça fait un petit moment du coup que j'ai prévu de faire ça euh, là pendant, euh, pendant que ma fille est en vacances chez mes beaux-parents. Euh, donc j'avais déjà prévu à l'avant. J'ai déjà commencé à faire mes petites courses, à faire ma petite liste de, de ce que je vais m'acheter comme, comme fruits, comme légumes. J'ai déjà commencé, parce que j'ai testé. Euh, J'ai acheté un extracteur de jus pour l'occasion que j'ai testé et tout ça. Alors, petit spoiler, (rire) petite surprise. Euh, En fait, pour te partager mon expérience, je ne vais pas te le faire en podcast parce que je ne vais pas te publier un podcast par jour. Euh, Je vais garder le rythme d'un podcast tous les dimanches. Mais du coup, euh, je ne vais pas le faire sur Instagram non plus parce que je trouve que ce ne sera pas suffisamment détaillé parce que je vais partager à la fois ce que je vais manger, même si je ne vais pas beaucoup manger, te partager mes activités de la journée, donc si je fais de la méditation, si je vais me promener dans la nature, si je lis, si... Voilà, je vais te partager un petit peu ce que je fais dans ma journée, et je vais surtout, que je pense va être le plus intéressant pour toi, je vais te, bah, te parler de mes ressentis, de, de voilà, comment je me sens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens mal, est-ce que j'ai des symptômes, est-ce que. Est-ce que je suis frustrée Est-ce que... Est-ce que j'ai faim <rire> Enfin voilà quoi. Donc, euh... Donc pour faire ça, j'ai créé euh, une chaîne YouTube et euh, je vais te publier une vidéo. Alors je ne sais pas encore si ce sera une vidéo par jour ou si je vais filmer pendant 2-3 jours et que je te publierai une vidéo tous les 2-3 jours. Euh, tout dépendra de ce que je te filme pour avoir des formats qui ne soient pas trop longs non plus. Donc euh, voilà, Donc dans le premier épisode, euh, je, te, je te présenterai plus en détail euh, mon projet et puis je te, je te présenterai mon, mon bébé extracteur de jus euh, que j'ai acheté pour l'occasion et, et que j'ai testé et, et qui est plutôt pas mal. Bref, revenons-en au livre puisque c'est le sujet du podcast du jour. Euh, donc euh, voilà, on prépare le jeûne donc tu vois, moi j'ai préparé, déjà j'ai investi j'ai mon extracteur de jus, j'ai déjà commencé à tester, j'ai, j'ai acheté mes fruits, mes légumes euh, j'ai déjà prévu à peu près ce que je vais faire également euh, c'est bien de se prévoir des activités parce qu'on ne va pas avoir le même rythme forcément, tu as moins de calories euh, donc tu as moins d'énergie donc tu vas beaucoup plus lentement tu ne vas pas courir un marathon hein. donc c'est bien d'adapter son rythme de vie de se prévoir des activités parce que le, le pire du pire, c'est si tu rien à faire, parce que t'es censé être en va- enfin, c'est mieux de le faire quand tu es en vacances. Donc, euh, si tu bosses pas et que tu tournes en rond chez toi et que tu te fais chier, comment te dire que tu, te, tu vas penser à la bouffe tout le temps Enfin, je pense. Enfin, moi, c'est, je pense que ce, ça... Ce serait mon cas. Donc, euh, donc voilà, il faut se préparer. Euh, moi je sais que j'ai une bibliothèque pleine, j'ai acheté plein de bouquins, mais il y en a la moitié que j'ai pas lu parce que en fait je suis un peu une boulimique des livres. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui m'intéresse, je vais acheter 4-5 livres d'un coup, je vais en lire un et <rire> les autres ils vont rester là. Puis après il y a un autre sujet qui va m'intéresser, je vais encore acheter plein de livres et <rire> je vais encore en lire qu'un donc j'ai de l'avance en lecture. Donc j'aurais de quoi m'occuper. Euh, marcher, me promener en nature, alors je sais pas trop encore où je vais aller. Mais ça, je sais que je vais le faire. Faire du yoga, parce que... Alors, je t'avais dit que j'attendais mon tapis de yoga. Je l'ai reçu, là, il y a deux semaines, je crois. Enfin, après... Enfin, ça faisait quand même deux mois que je l'avais commandé, quoi. Donc, bon, je l'ai pas même reçu. Euh, donc, je vais faire du yoga. Bon, la méditation, j'en fais déjà régulièrement. Donc, je vais continuer la méditation. Enfin, voilà. J'ai, j'ai déjà préparé un peu. Je sais ce que je vais faire et, euh, je m'accorderai des siestes si je sens que j'ai, j'ai rien envie de faire en particulier, j'ai pas envie de lire ou quoi, je me sens fatiguée ou quoi, je m'accorderai des siestes. J'ai déjà prévu euh, des activités. Donc c'est bien de se préparer aussi pour ça, de ne pas arriver au moment où on va jeûner et de se dire euh, je, je m'ennuie, quoi. Je, je m'ennuie, je veux manger. Bref. Et puis, euh, donc il y a une période de préparation qu'on appelle la descente alimentaire. Donc, en fait, on va progressivement retirer certains aliments de notre, euh, notre alimentation pour préparer notre corps euh, au jeûne. Parce qu'on ne va pas passer d'un repas avec euh, un steak, des frites, euh, une glace et je ne sais pas quoi, et un verre de coca euh, à euh, <rire> un jus de fruits par jour. Ça va être compliqué, quoi. Euh, donc progressivement on, on retire des alimentations donc si on fait en gros si tu fais un, un jeûne de 7 jours tu vas faire une descente alimentaire de 7 jours si tu fais un jeûne de 5 jours tu fais une descente alimentaire de 5 jours enfin en gros c'est ça euh, moi je vais faire parce que j'ai jamais fait de jeûne parce que je sais que je mange beaucoup que j'aime cuisiner tout ça donc je sais que ça va être difficile pour moi donc j'ai prévu de faire un jeûne de 5 jours mais je vais faire quand même une descente alimentaire de 7 jours pour avoir du temps pour me préparer. Déjà psychologiquement, aussi. Euh, donc, J-7, euh, on enlève tout ce qui est excitant. Donc, café, thé, euh, alcool, tabac. Alors, je te parle régulièrement d'addiction dans mes podcasts et il euh, y a une chose que je t'ai jamais dite. C'est que moi-même, j'ai une addiction. Alors, j'ai beau mettre de, de, plein de choses en place dans ma vie pour avoir plus de bien-être, être en meilleure forme, en meilleure santé, être plus heureuse et tout ça. Et, et ça fonctionne parce que je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau alimentaire, etc. Euh, au niveau développement personnel et spirituel, enfin, avec la méditation et tout ça, je me suis zénifiée, on va dire. Je, je, je suis moins stressée euh, qu'avant. Enfin, voilà, j'ai mis tout ça en place. Mais il y a une addiction dont je n'arrive pas à me défaire, et c'est le tabac. Je suis fumeuse. Et depuis plusieurs mois, enfin, j'avais déjà essayé, il y a plusieurs années, d'arrêter. J'avais arrêté un, une période, j'avais repris, etc., Là, depuis plusieurs mois, j'essaie d'arrêter, j'arrête 5 jours, 3 jours, je reprends, enfin bref, je fais du yo-yo. Quoi. Donc là, ce sera l'occasion, je vais me lancer le défi en plus de faire le jeûne. Alors, ça va être encore plus difficile psychologiquement, je pense, pour moi. Du coup, voilà, d'arrêter, d'arrêter de, de fumer. Donc, ce sera mon défi, donc je te partagerai ça aussi dans, dans les vidéos YouTube que, que je vais te faire. Donc, à J-6, on enlève les protéines animales... Euh, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs et l'étage, enfin euh, animaux, enfin les tages, euh, qui viennent de, hein, des animaux. Les sucres raffinés, donc tout ce qui est euh, gâteau industriel, etc., enfin ce qui contient du sucre raffiné, euh, je, veux dire, si tu, je veux dire si tu mets du, du sucre dans ton café, mais euh, J-7, tu es censé enlever le café, donc la question ne se pose pas. À J-4, donc, euh, J-5, évidemment, tu continues euh, ce que tu as enlevé déjà avant. J-4, t'enlèves les céréales, les légumineuses, le sel, les épices. Alors, les légumineuses, j'en mange pas tous les jours non plus, donc ça va pas me gêner. Les céréales, ça va être plus compliqué. Les protéines animales aussi, d'ailleurs, parce que autant je mange pas beaucoup de viande, de poisson, tout ça. Enfin, j'en mange, mais je peux m'en passer, ça, ça me pose pas de problème. Par contre, les produits laitiers euh, et les épices, ben, j'en mets beaucoup dans mes plats pour donner du goût, pour... J'aime les épices, donc euh, ça va être compliqué aussi, mais voilà. Et puis à J-2 on enlève les oléagineux, donc avocat, noix, les graines. Oeuf. Alors moi, à part les noisettes que je mets euh, de temps en temps dans mon fromage le matin, je mange pas trop d'oléagineux en fait. Je me rends compte. Donc ça va pas me poser trop de problèmes non plus. Les noisettes, j'aime ça, mais je peux m'en passer, c'est pas non plus. Voilà. Et donc à J-2, on passe à une alimentation 100% crue et on mange que des fruits et des légumes entier comme ça, donc en crudité, en salade, voilà, mais pas, pas, pas cuit. On peut éventuellement, c'est pas obligatoire, euh, prendre des compléments alimentaires et faire une purge. Alors une purge, euh, euh, l'auteur du livre donne la recette de, de la purge et euh, t'explique où est-ce que tu peux t'en procurer, etc., mais Enfin, en gros, ça te file la chiasse et tout. Enfin, tu vides tes intestins avant le jeûne, quoi. Donc, euh, c'est un petit peu radical comme méthode. Euh, personnellement, je vais pas le faire. Hein. Voilà, les compléments alimentaires, j'en, enfin, j'en ai pas besoin. J'en sais rien finalement. J'ai pas fait de prise de sang pour analyser. Donc, euh... Euh, voilà, mais je, ne enfin, vais pas en prendre non plus. Et puis, bah, après, après la préparation du jeûne, bah, on entre dans le vif du sujet, dans le jeûne. Donc, euh, elle conseille de prendre son dernier repas le soir pour commencer le jeûne euh, le matin, parce que, du coup, on commence déjà le jeûne pendant qu'on dort, en fait. En gros, tu prends ton dernier repas avant d'aller te coucher, comme ça, tu as déjà ton temps de sommeil où tu es déjà en train de jeûner, finalement, mais tu n'as pas la sensation de manque puisque tu dors. Donc, le matin, du coup, au réveil, euh, tu peux commencer euh, ton jeûne. Donc, en dernier repas, elle conseille un bouillon de légumes avec des morceaux donc pas une soupe moulinée, mixée et de machin. Ou euh, des légumes et des fruits euh, crus. Donc moi je vais plutôt partir là-dessus. En plus on est en été, voilà. C'est rafraîchissant. Et puis euh, voilà, en hiver. D'ailleurs je me demande parce que ça, elle en parle pas dans son livre. Et je trouve ça un peu dommage finalement parce que... Euh, elle conseille de faire des jeûnes régulièrement. Euh, et après, euh, il y a tout un, un chapitre où elle parle aussi des, des jeûnes en, en entretien, donc des jeûnes qui durent moins longtemps, mais en entretien pour, euh, pour prolonger les effets du jeûne. Ben alors, Quand on fait un jeûne hydrique, le problème ne se pose pas, mais quand on fait un jeûne modifié ou un jeûne détox, euh, ben en hiver, euh, on a moins de choix de fruits, de légumes, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, je pense. Alors après, je ne sais pas à quelle fréquence tu peux faire un jeûne. Euh, je pense que tu peux en faire tous les 2-3 mois. Euh, mais c'est vrai que pendant la saison hivernale, euh, je pense que c'est un, ça peut être plus compliqué. Quoi. Donc tu commences ton jeûne le, le, le lendemain matin, du coup, au réveil. Alors elle explique aussi la sensation de faim. Donc, euh, en gros, quand ton ventre qui gargouille et que t'as faim, quoi, En gros, il réclame euh, que tu mettes des trucs dans ton estomac. Euh, en fait, c'est parce que euh, ta réserve de glucose est dépuisée et donc euh, bah, ton corps il, il réclame, euh, réclame la suite. Quoi. Il en a plus, donc il réclame du carburant. Mais ce n'est pas la même chose que la faim physiologique. Euh, donc en gros, euh, quand tu es à deux doigts de mourir parce que tu, tu, ton corps il n'a pas d'aliment, en gros, tu vas mourir. Quoi. Euh, là, c'est, ça se caractérise par une extrême salivation, donc en, en gros, tu battes. Et, euh, et ça arrive qu'après plusieurs semaines de jeûne, donc euh, ouais, en quelques jours, il n'y a pas de risque que, que ça arrive. Et donc, si, euh, si tu as la sensation de faim et si ton ventre se gargouille, bah, tu peux euh, boire un verre d'eau ou prendre une infusion. Alors, elle, elle dit euh, qu'il faut boire une eau peu minéralisée à moins de 50 mg de résidus secs, mais euh, elle n'explique pas vraiment pourquoi. Parce que finalement, enfin, les, les nutriments, les minéraux, euh, enfin, quand tu fais un jeûne détox ou un jeûne modifié, enfin, les minéraux, les vitamines, tu en as dans les fruits. et C'est quand même important pour ton corps. C'est ce que tu as besoin. Quoi. Donc euh, Je comprends pas. Ça, j'ai, j'ai pas. Ou alors, j'ai zappé l'information. J'ai lu trop vite, je ne sais pas. Mais ça, elle en parle pas. Bref, c'était une petite aparté. Euh, donc évidemment pendant le jeûne je te le disais il faut adapter son rythme de vie donc limiter le stress, les déplacements les activités intenses, hein, je te disais tu vas pas courir un marathon, tu peux pratiquer la gratitude, faire de la lecture de la méditation, en profiter pour faire de l'introspection et de l'observation de soi donc ça va euh, développer ton, ton intuition ta lucidité tu peux faire des exercices de respiration tu peux en profiter pour te promener en pleine nature elle conseille aussi d'aller au bord de la mer si as la chance d'aller d'habiter près de la mer ou si tu pars en vacances euh, au bord de la mer. Elle conseille de prendre des, des bains euh, avec le, le sel euh, marin ou de, de faire, enfin, euh, chez toi, si tu ne peux pas aller à la mer, de, de prendre des bains avec du gros sel de mer pour... Euh, comment elle explique ça En fait, ça... Hum... Permet de nettoyer l'acidité de tes tissus et de, de, d'enlever les toxines de, de, de ton corps, finalement, de te purifier. Euh, donc, elle conseille ça, donc, sinon les promenades dans le parc ou dans les forêts, et puis faire des activités plaisantes, mais qui soient modérées. Évidemment, et si tu aimes faire euh, du saut en parachute, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire du saut en parachute. Donc, alors, elle explique que dans les 12 à 24 heures, il y a les réserves de glucose qui sont épuisées. Donc, là, en gros, tu as ta sensation de faim. Euh, de 24 à 48 heures, il y a le glucose donc, qui est épuisé. Donc, ton corps commence à puiser les protéines de tes muscles pour le transformer en glucose, donc euh, avec le foie. Euh, là, tu as des symptômes qui apparaissent. Alors, c'est ça que je trouve bien aussi dans le bouquin c'est que elle parle de, de sujets qui pourraient sembler tabous, quoi. On... Voilà, elle prône le jeûne, mais en même temps, elle dit que voilà, c'est pas facile et qu'il y aura des hauts, des bas, et que c'est pas tout rose non plus. Il y a plein de bénéfices, c'est cool de faire un jeûne, mais il peut y avoir des symptômes. Alors, tout le monde n'est pas sujet aux symptômes, et les symptômes sont plus ou moins forts, mais il peut y avoir des symptômes. Donc, il peut y avoir des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des diarrhées, des courbatures, des crampes d'estomac... Voilà, et j'en passe. Euh, et donc, il explique que c'est les signes que le, le corps euh, fait, euh, fait sa détox, en fait. Euh, il élimine, en fait, toutes les toxines, euh, comme ça. Et euh, donc, c'est bien d'être soutenu, d'avoir, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui nous encourage, qui nous soutient, pour ne pas baisser les bras. Parce que quand on commence à avoir des symptômes comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, c'est bon, j'arrête, quoi. Mais c'est le moment où ton corps, justement, il commence à à éliminer les toxines, donc euh, c'est pas le moment d'arrêter quoi. Mais c'est vrai que psychologiquement ça peut être difficile. Euh, donc à partir de 48 à 72 heures, enfin à partir du troisième jour, euh, la, la sensation de faim disparaît et là le corps prend le relais sur les, enfin il va puiser dans les graisses, donc dans les lipides. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a l'autolyse ou, ou elle appelle ça l'autolyse ou l'autodigestion qui se met en place. Donc, euh, bah, en gros, le, ton corps, il va se bouffer de l'intérieur. <rire> ça fait peur. Bref. Non, en gros, le, le corps, bah, il, comme il n'a pas d'aliments, il a, à part puiser dans les graisses, dans les lipides, euh, il faut qu'il trouve quelque chose pour se nourrir. Donc, En fait, il va se débarrasser de tous les trucs inutiles de ton corps. Donc, si tu as des, si des kisses, des tumeurs, des... Des, des, des excroissances, des, enfin des, des, des cellules qui servent à rien. quoi En gros, il va les bouffer. <rire> Parce que, voilà, hein, il y a besoin de carburant, donc il va les bouffer ce qu'il faut. Et il y a euh, aussi une acidose. Alors, je n'ai pas trop bien compris en quoi ça consiste, mais en gros, c'est une acidité qui est causée par le stress et la malnutrition de ta vie habituelle, euh, qui, qui ressort en fait. Donc, elle explique que c'est bien de pratiquer une activité douce. Euh, pour, euh, pour oxygéner les cellules, en fait, et éliminer les, les toxines. Et donc, c'est à partir de, 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 ce, de ce troisième jour que tu commences à ressentir plus de lucidité et à être de meilleure humeur. À J4 jusqu'à J6, tu as plus une sensation de bien-être. Euh, par contre, elle explique que tu peux aussi faire de la tachycardie. Donc, euh, en gros, forcément, comme ton corps est plus dans les réserves, que tu as peu de calories, donc tu as peu d'énergie dès que tu vas faire un effort, tu vas être vite fatigué et ton cœur, il va vite s'emballer, quoi. Donc, euh, donc elle explique qu'il ne bah, faut pas paniquer et euh, qu'il faut bah, respirer, se calmer, se détendre pour, et prendre son temps, euh, adapter son rythme son rythme d'effort, quoi. Donc, ça, ça t'aide à, à écouter ton corps, finalement. Et euh, donc, elle explique dans quel cas, parce qu'elle explique qu'il y a tous ces symptômes qui peuvent faire peur, mais qui sont bons signes, finalement. Mais elle explique aussi euh, quels symptômes euh, sont le signe que là, par contre, il faut, il faut arrêter le jeûne et il faut, euh, il faut demander un avis médical. Donc, je trouve ça bien aussi. Déjà, elle parle au début du livre de toutes les contre-indications et aussi, bah, voilà, de tout, tous les symptômes, les choses auxquelles il faut faire attention et qui peuvent, euh, qui peuvent être à risque. Et, euh, et dans quel cas, il faut, euh, il faut arrêter le jeûne. Donc, je trouve ça quand même, quand même important. Quoi. Et puis après, vient la phase de réalimentation. Donc là, il faut faire gaffe. Il faut que ce soit assez lent. Il faut que ce soit de la même durée que le jeûne et que le, la descente alimentaire finalement. Donc... Moi, je vais faire une descente alimentaire de 7 jours, un jeûne de 5 jours. Et je vais faire une réalimentation sur 7 jours aussi. Donc, c'est les mêmes étapes que la descente alimentaire, mais dans le sens inverse. Et donc, il ne faut, il faut pas que ce soit trop rapide. Et il faut pas... Il faut faire attention à nos pulsions alimentaires. Parce que forcément, on s'est privé pendant un certain temps. On peut avoir envie d'aller au McDo, quoi. Mais non, il ne faut pas... Il faut, même si plus tard, tu peux éventuellement aller au McDo, il ne faut pas le faire tout de suite, sinon c'est pas bon. Et, et si tu peux, il vaut mieux ne pas le faire du tout d'ailleurs. Mais elle explique que, alors je verrai, je te le dirai quand je l'aurai vécu et je te le partagerai dans mes vidéos. Elle explique que du fait que t'as, pendant le jeûne, tu as ce, ce développement spirituel qui intervient que tu as euh, cette intuition, cette écoute de ton corps, etc., et puis que tu as pris des bonnes habitudes alimentaires. Parce que finalement, si tu comptes, euh, regarde, euh, 7 jours de descente alimentaire, 5 jours de jeûne et 7 jours de réalimentation, on est déjà à 19 jours. Donc, ça fait quasiment 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, tu vas prendre des habitudes. On dit que pour prendre des, une, une nouvelle habitude, c'est 21 jours minimum. Donc, finalement, on y est presque. Donc, tu vas prendre des nouvelles habitudes, tu vas apprendre à bien te nourrir. Et finalement, je pense, euh, alors elle ne le dit pas dans son livre, mais c'est mon avis personnel, lié à mes expériences et à mon vécu, que quand tu prends une nouvelle habitude alimentaire ou autre, qui remplace une ancienne mauvaise habitude, finalement, tu, tu vois les bienfaits et tu n'as plus envie de revenir en arrière, en fait. Euh, je vais te donner un exemple simple. Avant, je mettais un sucre dans mon café. Ben, alors, ça remonte à il y a... Plus d'un an, je pense maintenant. Et je me suis dit, c'est bon, j'arrête de mettre du sucre dans mon café. Alors, au début, je trouvais le café pas bon. J'avais du mal à le boire. Je me forçais. Ça a duré quelques jours. Et puis, je me suis habituée. Et alors, maintenant, ça arrive. Alors, des fois, mon conjoint me fait mon café. Et lui, par habitude, parce qu'il met un sucre dans son café, il en met un dans le mien. Et je me rends compte tout de suite. Et je trouve ça écœurant. Et je trouve ça dégueulasse. Donc, finalement... Je pense qu'en jeûnant, euh, sur plusieurs jours comme ça, on met en place une bonne habitude. Et je pense que finalement, après, on est dégoûté de pas mal de choses et, que, et qu'on peut garder des bonnes habitudes alimentaires après. Donc, je te dirai si ça marche ou pas, si c'est le cas ou pas. Et d'ailleurs, mon conjoint, petit aparté, mettait dessus dans son café et je, l'ai, je lui ai appris à en mettre plus qu'un. Et lui, maintenant, quand il en met deux, il trouve ça dégueulasse aussi. <rire> Donc bon, comme quoi, ça fonctionne pour tout le monde. Donc du coup, pour la pour la réalimentation, elle donne aussi quelques quelques exemples de recettes. Elle parle aussi des super aliments. Alors, elle ne s'étend pas trop sur le sujet, mais elle donne quelques exemples. Et puis, euh, oui, elle explique aussi que dans les nouvelles habitudes alimentaires qu'on met en place et dans les bonnes habitudes alimentaires, elle explique que l'homme a un système digestif proche des grands singes et que si on regarde l'alimentation des grands singes, bah, ils se nourrissent quasi exclusivement de fruits crus. Donc finalement euh, on n'a pas besoin de toutes ces autres choses qu'on met dans notre corps, euh, on pourrait tout à fait s'en passer. Ensuite elle donne des, des astuces, enfin ce pas vraiment des astuces mais des, des points de réflexion en tout cas de, d'habitude à mettre en place dans sa vie pour amplifier les effets du jeûne euh, donc qui, qui correspondent à l'hygiène de vie finalement. Donc, elle parle de, de l'hyperconnexion, le fait qu'on soit tout le temps collé à, à notre télé, à nos téléphones, etc. Le fait de débrancher un peu de temps en temps pour prendre du, du temps pour soi, se recentrer, se reposer et, et aller à l'essentiel. Et puis finalement, tous ces écrans, c'est, c'est une source de stress pour, pour notre corps et pour notre mental. Donc, elle conseille évidemment de, de, de débrancher de temps en temps et de de faire de la détox digitale. Euh, Évidemment, de de garder cette connexion à la nature avec des des promenades dans les parcs, les forêts, au bord de la mer, etc. De continuer à faire des exercices de respiration euh, et de l'activité physique euh, modérée. Euh, Faire de la méditation. Pratiquer la gratitude. Alors, la gratitude, c'est vrai que quand j'ai lu le le passage sur la gratitude dans dans son livre, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Enfin, que ce soit la méditation et la gratitude, parce que euh, moi, c'est les deux qui m'ont apporté cette chose-là, c'est le fait de se sentir plus heureux, plus, plus épanoui en pratiquant la gratitude et, et en, en faisant de la méditation. Je me suis finalement... Euh... Bah, déjà, avec la méditation, je me suis zénifiée, comme je te le disais tout à l'heure. Je, je je m'emballe pas pour un rien. Enfin, c'est vrai que j'avais tendance à être un peu stressée, à être un peu anxieuse, et je démarrer au quart de tour pour tout et n'importe quoi. Alors, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. Je prends vachement de recul sur les choses et euh, et je vois les choses d'une autre manière maintenant. Et et la gratitude amène ça aussi. C'est-à-dire qu'en voyant un côté positif des choses, même quand on a passé une journée de merde en en remerciant l'univers ou alors elle parle aussi, après elle parle de prière, donc elle parle beaucoup de de Dieu, des divinités ou de l'univers ou de ce que tu voudras. Mais le le côté spirituel du jeûne, euh, c'est ça aussi, c'est que en pratiquant la gratitude, tu as ce côté positif qui ressort et finalement le côté négatif a moins d'impact et aussi tu augmente ta quantité, alors elle dit qu'on a euh, 70% de nos pensées qui sont des pensées négatives, tous les jours. Euh, et en pratiquant la gratitude, bah, tu fais varier tout, finalement. Tu augmentes la proportion de pensées positives et progressivement, tu diminues la, la, la proportion de pensées négatives. Tu apprends à relativiser, en fait. Quand il y a une merde qui t'arrive, bah, arrives à, alors pas forcément, voir le bon côté des choses, mais Relativiser, te dire il euh, bah, y a pire, euh, il aurait pu m'arriver ça, ou, ou finalement je m'en sors bien, quoi. Enfin, même si ça peut être chiant et pas marrant, mais ouais, apprends à relativiser et à être moins négatif finalement. Donc euh, voilà. Et donc elle parle de prière aussi, donc de faire des demandes à l'univers, donc en complément de la gratitude, donc tu, tu remercies pour toutes les bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie pour tout ce que tu as. Et puis, euh, et puis tu peux faire des, des, demandes, des demandes pour avoir quelque chose ou euh, ça peut être simplement pour, pour avoir des signes, pour, pour être guidé, pour savoir si tu es sur la bonne voie, si tu as une bonne intuition, si, si ton projet euh, que tu as, euh, bah, tu es sur la bonne voie ou pas. Enfin, voilà, donc elle, elle aborde ce côté spirituel qui moi me parle beaucoup donc euh, même si euh, je, je pratique aucune religion et, et je crois pas en un dieu particulier mais euh, j'ai j'ai cette euh, croyance euh, en l'univers en euh, des guides spirituels etc euh, ça fait très longtemps que je crois aux fantômes euh, à la base je croyais que aux fantômes et puis euh, et puis ces, ces derniers mois, euh, voire cette dernière année, me suis... enfin, après le développement personnel, je... ah, c'est un peu une continuité en fait, le développement personnel, on finit toujours par arriver au développement spirituel et je me suis vachement ouverte à ça. Bref, enfin, ce n'est pas le thème du, du jour. Euh, donc voilà, on arrive à la fin. Euh, elle parle aussi de, d'autres formes de jeûne en complément d'un, d'un jeûne comme ça assez long, de, de jeûne ponctuel. Euh, donc elle préconise de faire un jeûne de, d'un jour par semaine, soit un jeûne hydrique, un jeûne modifié ou un jeûne sec. Euh, et elle parle du jeûne. Revitalisant, donc qui consiste à manger uniquement des fruits pendant trois jours pour faire une une reminéralisation et puis pour les vitamines, donc une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Et puis après, comme je te disais, donc il y a plein d'annexes où où elle te donne des exemples de monodiètes avec des recettes. Euh, Elle propose un exercice de respiration alternée que j'avais déjà vu d'ailleurs. euh, sur YouTube, euh, sur, euh, sur une chaîne que je regarde souvent. Et puis, euh, elle donne aussi un exercice de visualisation et d'affirmation euh, positive. Et... Euh, ah oui, alors, chose importante, elle te donne des remèdes pour les symptômes du jeûne. Euh, ça, je trouve c'est important parce qu'elle te parle de tous les symptômes, les maux de tête, les machins. Mais euh, le but, c'est pas de stopper le jeûne si tu as ces symptômes, ni d'aller prendre des médocs euh, pour... Euh, pour contrer ses symptômes. Parce que si tu prends les médocs, ça veut dire que tu réinjectes des trucs dans ton corps alors que ton corps est en train de se nettoyer de lui-même. Donc euh, là, enfin, tu, tu mets des bâtons dans les roues. Quoi. Tu l'empêches de faire son boulot et euh, donc c'est pas le but. Donc si tu prends des antibiotiques si tu prends du, du paracétamol pour tes maux de tête, bah, tu arrêtes le jeûne, ça ne sert à rien de continuer. Quoi. Donc bref, donc elle, elle donne plein de petits remèdes pour tous les symptômes euh, du jeûne à la fin, donc je trouve ça pas mal. Alors moi qui ai fait des migraines à un moment, donc je me dis que je risque d'avoir des migraines. Qu'est-ce qu'il y a comme autres symptômes Infection urinaire, j'en faisais quand j'étais petite. Potentiellement je pourrais en faire, mais je pense pas. Euh, la tachycardie, les nausées.. Euh, bah les nausées j'en faisais quand j'avais des migraines mais bon sinon dans l'ensemble ça va mais des maux de tête j'en ai encore quelques-uns de temps en temps alors c'est plus des migraines c'est des maux de tête mais ça peut arriver dans l'ensemble à part les maux de tête dans les autres symptômes je pense pas que j'en aurai, mais on verra bah, je te dirai ça hein. et puis euh... ouais, de, de, de... un autre truc qui m'a fait rire aussi alors tu, tu auras mauvaise haleine quand tu jeûneras tu jeûneras et tu auras mauvaise haleine alors, a priori, il ne faut pas se brosser les dents quand tu jeûnes. En même temps, bon, si si tu jeûnes avec des jus de fruits, tu as quand même des sucres et tout qui se déposent dans ta bouche. Donc, on euh, faudrait quand même se brosser les dents. Effectivement, si tu fais un jeûne que à l'eau, a priori, t'as pas de... enfin, tu peux avoir du dépôt, mais tu n'as pas, de... pas de sucre et tout. T'as pas de... enfin, tu ne salives pas, tu n'as pas de dépôt quand même. Euh... Donc, a priori, tu n'es pas censé te brosser les dents quand tu jeûnes. Alors, je ne sais pas. Ou alors, il faut se brosser les dents avec un antifrice végétal. Euh, donc je pense que alors j'avais testé de faire un dentifrice maison une fois mais c'était en poudre et euh, la sensation sur les dents j'aimais pas du tout et il n'y a pas si longtemps que ça je suis tombée sur une autre vidéo avec une autre recette où ça fait une pâte donc du coup je vais tester ça je vais me refaire un dentifrice maison avec euh, argile bicarbonate et huile de coco et euh, des huiles essentielles pour parfumer mais je pense qu'avec l'huile de coco déjà ça va déjà parfumer un peu du coup, je me brasserai les dents avec ça, parce que j'ai pas trop envie de péter de la gueule quand même. Hein. Bon, Même si moi, je le sentirais pas, donc je pourrais pas te dire. Je pourrais demander à mon conjoint, puis je te dirai si <rire> j'ai mauvaise haleine. Ça peut être drôle. Bref, et, euh, et tu as froid aussi quand tu jeûnes, parce que forcément, tu n'as pas de calories qui perdent. Enfin, en même temps, on est en été, donc je ne sais pas si j'aurai froid, mais je suis quand même frileuse de base. Et quand tu jeûnes, bah, forcément, tu n'as pas de... Enfin, ton corps, il ne brûle pas des calories pour te réchauffer, quoi, pour euh, augmenter la température de ton corps. Donc, euh, il faut s'habiller plus chaudement. Donc, euh, je mettrai un pull. Écoute, si tu me vois en vidéo YouTube au mois de juillet avec un pull, c'est parce que je jeûne et j'ai froid. <rire> voilà. Euh, bon, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne vais pas euh, m'étaler trop là-dessus. Euh, l'épisode de dimanche prochain, euh, je voulais te faire un... Un épisode, du coup, sur l'alimentation et les croyances limitantes. Je te parlais du Du sucre dans le café. Enfin, voilà, il y a d'autres choses que j'ai arrêtées. Et Et j'avais des croyances limitantes là-dessus. Et le fait de jeûner aussi, j'ai des croyances limitantes. Je me dis que je vais avoir faim, que je vais avoir des symptômes, que ça va être insurmontable et que peut-être que je vais arrêter en plein milieu. Je ne sais pas. Plus l'arrêt du tabac. Bref, euh, donc je te parlerai de, de l'alimentation et des croyances limitantes et puis euh, donc je te donnerai mes, mes astuces et tout pour, euh, pour vaincre ces croyances limitantes et, et adopter une alimentation plus saine et punaise, cet épisode va durer 3 heures <rire> c'est horrible et euh, je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi oui, et autre chose, le jeûne euh, je verrai en fonction de comment ça se passe euh, j'ai prévu de faire sur 5 jours parce que... parce que le but, c'est pas non plus de perdre du poids. Je suis pas bien grosse. enfin voilà, Je, je te montrerai, je me pèserai euh, au début de mon jeûne, etc. Donc, euh, on fera tout ça ensemble. Donc, je voulais pas que ce soit trop long. Mais je verrai en fonction de la détox, en fonction de mes symptômes et de ça, si je sens que mon corps a encore besoin d'éliminer des toxines. C'est possible que je prolonge de quelques jours donc, euh, comme je fais une descente alimentaire de 7 jours et une réalimentation de 7 jours, peut-être qu'au lieu de jeûner 5 jours, je jeûnerai 7 jours. Je verrai, je ferai en fonction de mes, mes sensations et voilà. Bref, bon, bah, je te dis euh, à demain euh, sur YouTube. Et puis, euh, alors oui, la chaîne, donc ce sera bah, le pouvoir des énergies. Hein, on ne change pas euh, comme ça, c'est plus facile. Et puis, euh, et puis sinon, je te dis à dimanche prochain dans le prochain épisode du podcast. Bisous